0: Bem-vindos ao podcast Relações Humanas. Eu sou Paula Maria, psicóloga comportamental. Vocês me encontram lá no Instagram, no apemaria.psicóloga. Agora eu tenho uma novidade para vocês. Estou trabalhando com sprays aromaterapêuticos. Esses sprays, para quem já me conhece e costuma fazer as sessões presenciais, sabe que eu uso muito spray, cheiros, aromas dentro dos. Dos nossos atendimentos. E eu fiz uma, um estudo, acabei desenvolvendo aí uma sinergia para cada momento. Tenho para depressão, tenho para ansiedade, tenho para tristeza, angústia, insônia. Então, quem tiver interesse é só mandar um direct, tá? Para eu falar mais sobre isso. Hoje eu vim convidar vocês ao nosso primeiro episódio da terapia do, da solidão. Eu espero que vocês tenham gostado da terapia do Perdão e nós vamos fazer da mesma forma. Eu vou ler um livro, né? Vou ler algumas frases do livro da terapia da solidão do Daniel Gripo e vou comentar um pouquinho com vocês falando, é, trazendo algumas reflexões importantes sobre cada frase. Eu vou começar com a frase que diz assim De tempos em tempos, todos nós nos sentimos solitários Um pouco de solidão, como um pouco de chuva, cai sobre cada um Normalmente, os céus logo se clareiam Mas quando isso não acontece É sinal de que precisamos olhar mais profundamente é, Essa frase, pessoal, ela Fala exatamente dos nossos momentos, dos nossos dias. Às vezes nós costumamos dizer que vivenciamos as quatro estações no mesmo dia. E aí a gente pode dizer também sobre os nossos momentos, sobre os nossos sentimentos referente às quatro estações. E aí a gente falando aqui da frase, dizendo sobre a chuva, se não chover, a gente vai ficar com aquele dificuldade de respirar, o ar vai ficar mais pesado. Então a gente precisa dessa chuva para molhar um pouco o solo, para limpar o ar, não é isso? Da mesma forma que nós precisamos às vezes de momento de solidão, momento de estar sozinhos, até para organizar os nossos pensamentos, organizar os nossos sentimentos, lembrarmos de quem somos ou do que gostamos, um momento para se amar. Eu costumo falar muito para os pacientes isso. Quanto tempo que você tira para você? Às vezes as pessoas estão tão ligadas pensando nos outros, no que é bom para o outro, no que eu vou fazer para o outro, que esquece de si. Então, é, nesse momento, falando dessa frase, é sempre é bom também ter os seus momentos de solidão para que você possa lembrar de quem você é. Aí a segunda frase que eu separei aqui é: a solidão, a solidão persiste desculpa vou começar a solidão persistente é um sentimento que nos revela que de alguma maneira nossa vida está incompleta ou desequilibrada a solidão não é o problema, é o sintoma que nos diz que há um problema. Eu sempre falo que tudo na vida precisa de equilíbrio. Então, até as pessoas falam assim, ai, mas eu chorei, não sei o que. Eu falei, ah, então, mas teve um equilíbrio aí nesse sentimento, no que você pensou? É, ah, eu tive raiva tem equilíbrio, você conseguiu equilibrar ou foi uma coisa que, que te tirou do eixo, tudo que te tira do eixo, tudo que te desequilibra, ele traz um problema, então é, falando desse desequilíbrio, aí da, da solidão, pode ser o um início de uma depressão, de uma que está escondida num, num, num momento de falso, de falsa vontade de estar só. Porque aí, por que, que eu tô dizendo falta vontade, falsa vontade? Porque normalmente as pessoas quando estão com depressão elas, elas têm um pensamento e o um sentimento de quero estar sozinha, mas na verdade, se chegar alguém para dar um, um, um colo para ouvir o que a pessoa tem a dizer. É, Dar um apoio emocional para essa pessoa, ela com certeza ela consegue sair mais rápido desse problema, desse sintoma, tá? Então é essa coisa do verificar também se essa solidão está em desequilíbrio e que pode sim ser um, um início de uma depressão. Aqui, falando da outra frase, é: qualquer coisa que transforma o equilíbrio que você alcançou em vida pode conduzir à solidão. Muitas das maiores transições existenciais podem levá-lo a sentir-se solitário. Algumas vezes por um pequeno momento, outras durante muito mais tempo. Falando, né, dando continuidade a essa questão aí do desequilíbrio. Né? Você conquistou algo Tem gente que gosta de estar sozinho Estar feliz em estar sozinho Mas ela tem a felicidade momentânea Não é aquela felicidade de Olha, eu preciso sempre estar sozinho O sempre é desequilíbrio Alguns momentos é Porque às vezes a pessoa precisa De um momento para raciocinar Para colocar as ideias em ordem é, E aí a gente vai Vai falar aqui de, de, de momentos diferentes, né? O luto, por exemplo. O luto é um momento de solidão. A pessoa passa por esse momento de luto, ela precisa um pouco de solidão até para ela. Ela conseguir pensar, entender o que está acontecendo Aceitar o luto Um momento de separação Separação, divórcio Ou separação é, de, de, da família Quando você muda de estado Ou, né, ou quando você está em outra cidade é, Ela também traz esse, esse sentimento de solidão o subir de cargo o porquê o subir de cargo muitas pessoas que eu conheço que eu atendo em consultório quando elas fazem a transição para um cargo de gestão é, gerência coordenação elas saem, por exemplo elas, pessoas que foram desenvolvendo a carreira dentro da empresa de uma empresa que elas vão subindo de cargo elas trazem muito isso porque elas tinham quando elas entraram, eram assistentes assistentes ou analistas era era o mesmo grupinho sempre todo mundo falava de tudo metia o pão no chefe e aí quando ela virou né quando a pessoa virou o chefe e não tem pares para trocar né para não ter sair dessa rotina que tinha antigamente porque quanto menor a responsabilidade é, mais amigos você tem porque você tem mais tempo né, de troca e você tem mais pessoas no mesmo nível hierárquico então as pessoas têm uma dificuldade quando tem esse, fazem essa transição porque começa a se sentir muito sozinho porque não tem troca Dificilmente ela vai ter troca com as, com as pessoas da equipe. Ela vai ser sempre ter uma troca com um outro gestor, que normalmente é de outra equipe. Mas na própria equipe é difícil ela, ela conciliar isso justamente por conta da questão hierárquica. As pessoas é, têm dificuldade de separar uh, a hierarquia e aí acaba gerando essa solidão. Aí, na, na, na nova frase, aqui na outra frase que eu separei, quando alguém que você ama muito morre, a solidão que você sente pode ser avassaladora. Você pode se sentir abandonado sozinho à deriva em águas não mapeadas. É, essa é uma das, das maiores dificuldades. Porque é o se sentir mesmo sem chão, a perda de um membro, né? de um braço, de uma perna. É uma dor que você não consegue explicar e é como se você parasse no tempo, que você não soubesse o caminho que você deve seguir por isso que é importante viver bem os processos do luto passar por um momento da raiva pelo momento do, da negação pelo momento da... porque é uma transição que, que tem que fazer o sentido e ela tem que ter as etapas para que a gente consiga assimilar e seguir, deixar virar saudade, deixar que esse membro cresça, pare de doer ou que o seu chão tome um novas cores, eu tome um novo formato para que você siga em frente. E essa é uma das coisas que a gente trata muito em consultório essa questão do luto. E o luto também vem de uma separação, é um luto de uma de uma de um de sair de um novo trabalho sair de um velho trabalho, desculpa é, tem muita gente que tem dificuldade Eu ficou muitos anos dentro de uma empresa quando sai, principalmente nesse momento agora, nesse, nesse último ano de pandemia, muita gente saiu de empresas as quais trabalharam durante anos uma vida e aí é esse, isso também é um luto isso também traz esse, esse sentimento de tristeza, é uma cisão, é uma separação Aí a nova frase é uma doença séria, especialmente aquela que deixa você de cama, pode levá-lo a sentir-se sozinho. O pânico e o medo que vem com a doença apenas aumentam o seu sentimento de isolamento. E aí tem uma coisa, um diferencial aqui. Existem pessoas que têm tanto medo do abandono que elas acabam abandonando para não se sentir abandonadas. Elas se afastam para não, não perder... É, o controle da situação, elas acabam se afastando de pessoas ou se tornando muito ríspidas justamente pelo medo de ser abandonado, então cria-se uma defesa, é interessante olhar para isso, normalmente acontece muito em pessoas que, têm, é, que são muito ativas né, profissionalmente, ativas na vida e aí de repente acontece... É, de, de ser acometida por uma doença muito grave é, ou paralisante Normalmente essas pessoas tendem a afastar os outros Para não se sentir sozinhas Então observar muito isso tá? E aí tem que ter todo esse cuidado da de, de aproximação é, E fazer com que a pessoa continue se sentindo viva Se sentindo útil é extremamente importante Idosos também tem muito esse, esse movimento Então é prestar atenção nisso a, a outra frase que eu separei aqui é Onde a morte ou a doença está presente A visita de um amigo pode levantar muito o seu espírito Não sinta medo de pedir uma visita Um bom amigo não deixará passar a chance de estar com você Quando precisar de companhia é, essa é uma frase que me fez pensar muito nesse momento de pandemia, porque quando a gente perde alguém ou, ou, ou tem alguém, algum parente, algum amigo que perdeu um ente querido, a primeira coisa que a gente tem vontade é de ir ao encontro da pessoa para dar um abraço. E nesse momento de pandemia, onde tanta gente conhecida perdeu entes queridos, foi tão difícil segurar esse momento. E, e eu, particularmente, fiquei muito acometida desse, nesse meio, recebendo várias notícias. E, e uma querida muito, muito das, das minhas relações humanas é, perdeu... Um, muito querido assim e, e foi tão difícil não poder abraçar a pessoa que eu acho que doeu muito mais então nesse momento de pandemia a gente a gente meio que colocou um, um, uma blindagem aí que aí vale a pena você rever eu, eu incentivei muito essa pessoa da melhor forma possível, tentando estar sempre em contato com ela. E aí eu me propus e aí eu fui realmente ao encontro dessa pessoa, porque é, nós já estávamos extremamente mexidas emocionalmente, desequilibradas com essa distância. Então, essa, a pandemia também trouxe isso de você refletir realmente o que é importante e, e, e quais os cuidados que você tem que ter em relação a isso. Mas é, algumas pessoas não, não, não pediam, não queriam nem conversar virtualmente, nem nada, mas eu acho importante incentivar a forma de você demonstrar um carinho de uma forma diferente e se fazer presente. Eu achei que foi super importante para nós duas é, os desfechos que nós demos Porque foram vários desfechos E todos eles com muito cuidado Mas com muito amor Nós não deixamos de, de, de demonstrar é, A presença, o amor E o estar perto De alguma forma Isso é importante E a última frase A penúltima frase quando um relacionamento termina ou um ente querido deixa a casa, você não pode evitar sentir-se sozinho, especialmente se você é abandonado em um ninho vazio. Procurar uma nova atividade que lhe aproxime de outras pessoas será de grande ajuda. Procurar novas amizades, procurar uma nova atividade, procurar assuntos das suas preferências, entrar em grupos da, de... de em grupos aí das, do, das redes sociais que falem de assuntos sobre que você tem interesse, eu conheço muita gente que através dos grupos começou a, a dar opiniões e as pessoas começaram a se interessar pelas opiniões e aí começa a chamar, a, a, a trazer é, a, essa pessoa para para o convívio do grupo e acaba que a pessoa não se sente sozinha né ela está sempre em contato com alguém falando de coisas importantes o que eu, eu, eu digo também é buscar uma atividade que te, que você goste né, fazer algo que, que faz tempo que você não faz te traga, Que te traga também um preenchimento desse vazio né? Buscar qualidade dentro dessa solidão E não se aprofundar só no sentimento de perda E deixando o vazio crescer E aí agora sim a última frase Não é de jeito nenhum incomum sentir-se sozinho No meio de uma multidão Lembre-se de que não é o número de pessoas ao seu redor que conta Mas se você se sente ligado a elas Não adianta você estar tá no meio de um lugar cheio, lotado E que agora nem pode Sem um pingo de qualidade das amizades que você está tendo ali naquele momento, nas relações, na verdade, nas relações que você está criando naquele ambiente. Então é assim, é sempre buscar por qualidade, sempre buscar o que te faz bem, com alegria e com amor. Lembre-se, a solidão ela não é ruim, é a intensidade, é o desequilíbrio que não é bom. Ok, Eu espero que você tenha uma ótima semana, cheia de luz, cheia de reflexão sobre o que é solidão para você. Vai lá no meu Instagram, comente ou nas minhas redes sociais, quem, quem, tem, quem me tem nas outras redes. Pode ir lá comentar, é sempre bom ouvir o comentário de vocês, eu sou muito grata sempre. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, um grande beijo no coração e até domingo que vem com o um segundo episódio da Terapia da Solidão. Beijos e até lá!